0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. «Цифра» с Александром Дагировым. Всем привет! С вами любитель высоких технологий Александр Тагиров. На последней презентации компания Apple представила новую iOS. При этом, как это часто бывает, нам были показаны далеко не все фишки. Официально 14-я версия операционки выйдет только с новыми айфонами в конце года. Однако у владельцев яблочных гаджетов есть возможность установить бета-версию уже сейчас. Специально для вас я проделал этот процесс, и теперь пришло время рассказать о главных новшествах системы, которые я нащупал в своем гаджете. Одно из самых заметных нововведений, о которых Apple рассказывала на презентации – это появление виджетов на рабочем столе. Как бы это странно ни звучало, но теперь яблочная операционная система стала еще больше походить на Android. О том, насколько это будет удобно в конечном результате, пока судить сложно. Потому что, как-никак, но бета-версия — это довольно сырой продукт. И пока что здесь доступен очень ограниченный набор стандартных приложений, половина из которых абсолютно бесполезна. Например, штатные яблочные карты просто показывают мое местоположение. А если установить максимальную версию виджета на рабочий стол, то половину экрана будет занимать серый бесполезный квадрат. Из действительно полезных виджетов можно отметить погоду, календарь, заметки и элементы питания. Если с первыми тремя все и так понятно, то последний показывает, сколько заряда осталось у ваших девайсов, которые подключены к iPhone. Тут можно узнать оставшийся процент зарядки у Apple Watch или у беспроводных наушников AirPods. Интересно, что на экране теперь можно создавать целую стопку из виджетов, накладывая один на другой. Перелистывать их можно с помощью свайпов вверх и вниз. Помимо этого, в новой бета-версии 14 операционной системы для яблочных устройств появилась функция под названием названием App Library. С ее помощью система автоматически сортирует все установленные приложения по папкам. То ли дело в сырости прошивки, то ли в некорректном переводе. Но группировка в некоторых случаях работает совершенно нелогично. Например, в папку Reference and Reading попали приложения погода и карты. Хотя к ней они ну никак не могут относиться. При этом остальные подпорки сформировались довольно грамотно. В папке «Социальная» действительно оказались мессенджеры и соцсети, а в образовании — все программы для изучения иностранных языков. При этом некоторые папки изначально названы на английском языке, а некоторые уже имеют русские названия. Думаю, к официальному релизу такие мелкие косяки все-таки будут исправлены. Другим долгожданным апдейтом стал режим «Картинка в картинке». Теперь пользователи могут включать видео поверх других приложений, растягивать его и перетаскивать по экрану. Примерно такая фича уже давно. Давно была реализовано на iPad. насколько этот инструмент полезен для айфона вопрос конечно спорный все же я сомневаюсь что на маленьком экране кто-то будет одновременно серфить в интернете и смотреть видео на YouTube. зато в новой версии системы появилось то о чем давно мечтали многие владельцы айфонов окошко входящего звонка заменили на аккуратное уведомление теперь оно не перекрывает весь контент а при желании его можно смахнуть вверх звонок при этом не сбросится что ж будем ждать официального релиза операционки и следить за последними новостями. С вами, как всегда, был Александр Тагиров. Ищите мои подкасты на всех популярных платформах. Подписывайтесь, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Всем хай-тек пока и будьте здоровы! Цифра с Александром Тагировым.